0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer, so was ist das jetzt, Nummer 24? Ja, Nummer 24, ich hoffe euch geht's allen wunderbar, ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche, hattet hat eine super Woche, sagen wir so und ja, ihr seid fit, weil ich glaube ich habe es letzte Woche auch schon erwähnt, dass sehr, sehr viele Leute irgendwie gerade krank sind oder, oder angeschlagen sind, ich bin überrascht, dass ich noch gesund bin, also ich hätte jetzt kein Holz zum draufklopfen, weil ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber hoffen wir mal, dass es so ist, um, nee, ich bin fit. Das ist das Wichtigste natürlich. <lacht> Nein, das ist nicht. Ich hoffe, euch geht auch gut. Um, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Heute geht es um ein Thema, das gerade, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute relativ aktuell ist. Also ich muss dazu sagen, es ist eher ein vielleicht competing, bodybuilding-spezifischeres Thema, weil es geht nämlich um Post-Prep, also wie es nach einer Wettkampfdiät weitergeht, was passiert nach einer Wettkampfvorbereitung, worauf muss man sich einstellen, was sind so, so typische Dinge, die da irgendwie so vonstatten gehen und was kann man tun, dass es einem Post-Prep ein bisschen besser geht, weil es ist einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit, um das gleich mal vorwegzunehmen. Und das ist ein bisschen, ja, wie gesagt, bodybuilding-spezifischer, Trotzdem glaube ich, dass auch sehr, sehr viele von euch nicht kompetenden nicht-WettkampfathletInnen davon profitieren können, da das mal zu hören oder das zu wissen, weil trotzdem viele Dinge in dieser Post-Competition-Phase ähnlich sind, wie beispielsweise in so einem State, wo man jetzt einen hohen Food-Fokus hat, beispielsweise nach einer langen Diät, die jetzt nicht ähm, im selben Körperfettanteil beispielsweise wie eine Wettkampf-Diät geendet ist, also Viele Dinge sind ähnlich, natürlich sind viele Dinge auch anders und man muss da auch immer schauen, okay, was kann ich davon jetzt für mich anwenden und was ist für mich jetzt eher, ja, uninteressant, sagen wir mal so, aber dafür müsst ihr es natürlich zuerst mal wissen was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und deshalb sprechen wir jetzt mal über Post-Prep. Ich habe vor kurzem, was heißt vor kurzem? Das ist ziemlicher Bullshit, das ist schon ewig aus, eine Podcast-Episode dazu recorded, ähm, wie es nach der Diät weitergeht, also Reverse Diet, Recovery Diet, das war Episode Nummer 5. Okay, gut, das ist schon eine Weile her. Ähm, wie es nach so einer Diät weitergeht, auch wie es nach einer Prep weitergeht. Da habe ich das Thema nur angeschnitten, also, nee, war es 5? Ich glaube, es war 5. Da habe ich das Thema nur kurz angeschnitten, was so das Thema Rate of Gains betrifft, wie das Ganze funktioniert und so weiter, aber nicht unbedingt, was jetzt speziell im Falle von einer, einer Wettkampfvorbereitung passiert oder was da ähm, Post-Prep auf einen zukommt. Und ich glaube, das ist vor allem auch interessant für diejenigen unter euch, die entweder gerade zum ersten Mal drinstecken oder auch die unter euch, die vorhaben, mal auf die Bühne zu gehen, aber noch nicht so ganz wissen, was Post-Prep eigentlich auf sie zukommt. Weil für die meisten ist irgendwie so diese Vorstellung, okay, das Härteste am Wettkampf ist die Wettkampfdiät. Natürlich ist so eine Wettkampfdiät sehr, sehr, sehr hart. Also so eine Wettkampfdiät ist einfach was, was man nicht mal so eben nebenbei mal kurz macht, sondern das ist was, wo man, also ich, ich sage es ganz ehrlich, wo man ein halbes Jahr mindestens wegblocken muss dafür, wo man in anderen Lebensbereichen fix mal nicht so viel schafft, vor allem in den letzten paar Monaten. Weil einfach eine Wettkampfdiät sehr, sehr, sehr viele Kapazitäten aufsaugt. Weil du machst selbst, du machst Cardio, du musst meal preppen, du wirst nicht nicht so viel Social socializen können, du musst dein Training priorisieren. Da kann also gibt es kein Einheiten-Skippen. Da, da gibt es kein, okay, ich hatte keine Zeit oder ich war zu müde fürs Training. In der Wettkampfvorbereitung darf das kein Thema sein. Wenn man Wettkampfambitionen generell hat und ähm, dieser Wettkampf jetzt nicht in fünf Jahren oder so erst stattfindet, sondern doch in den nächsten. Zwei Jahren, sage ich mal, drei Jahren, dann darf, okay, ich bin jetzt zu müde fürs Training kein Thema sein. Also dann muss man jetzt einfach so sagen, auch in der Offseason braucht's braucht diese, diese, diese Struktur, diese, diese, ja, dieses Präsentsein, dieses Abschauen, damit da auch wirklich was passiert, weil im Endeffekt ja die Offseason dafür verantwortlich ist oder die off den Unterschied machen wird in dem, wie du am Ende auf der Bühne stehst. Das ist nicht nur die PrEP selbst. Natürlich, die PrEP legt halt alles frei, aber auch die Off-Season ist unheimlich wichtig und eben diese Consistency in der off ist unheimlich wichtig. Darum sollte es aber nicht gehen, es ist ein ganz anderes Thema, sondern wie gesagt, es geht um, um die PrEP und Post-PREP und viele haben so die Vorstellung, dass die PrEP eben der härteste Teil des Ganzen ist und das stimmt bis zu einem gewissen Grad, denn natürlich, es ist einfach... Jetzt energietechnisch und so weiter, energieleveltechnisch und, und, und einfach generell, es ist eine sehr, sehr, sehr harte Zeit, aber für sehr, sehr, sehr viele AthletInnen ist Post-Prep fast härter als die Prep. Auf eine andere Art und Weise hart, nicht gleich hart, weil es ist... Super zäh in einer Prep mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten, sehr, sehr wenig Kalorien, dich durchs Cardio zu schleppen oder durchs Training zu schleppen, noch Steps gehen zu müssen, obwohl du das Gefühl hast, du kannst deine Beine nicht mehr bewegen. Also... Das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr hart und sehr, sehr anstrengend. Und die Post-Prep ist einfach auf eine andere Art und Weise hart. Weil die Post-Prep-Phase, also diese diese Phase nach dem letzten Wettkampf, sage ich jetzt mal, wenn mehrere Wettkämpfe angestanden sind, ähm, wo diese initiale Gewichtszunahme stattfindet und einfach der Körper anfängt, sich wieder ein bisschen zu regulieren und und das ein bisschen Zeit braucht, das ist eine Phase, die ist mental sehr, sehr, sehr hart. Körperlich viel, viel besser als die Prep, <lacht> viel einfacher als die Prep, wenn man natürlich auf den niedrigen Körperfettanteil, den man hat, einfach in den Kalorienüberschuss reinkommt, der Körper dafür extrem responsive ist, also der hat einfach Bock drauf, Essen zu bekommen und so weiter und natürlich, du kannst im Training wieder mehr Gas geben, du kannst dich wieder steigern, es ist es macht einfach alles wieder mehr Spaß, du bist nicht mehr fertig mit der Welt, wenn du Stufen steigst oder so, also das ist natürlich sehr, sehr geil, aber mental ist diese Phase für sehr, sehr viele Leute sehr anspruchsvoll und es war auch für mich sehr, sehr anspruchsvoll, also alles, was ich euch hier jetzt erzähle, ist natürlich irgendwo ein bisschen Theoriewissen. Es ist natürlich irgendwo ähm, Common Sense, irgendwo, den man als Coach in diesem Zusammenhang sich erarbeitet hat, sagen wir so. Aber es ist ja sehr, sehr viel eigene Erfahrung und es ist sehr, sehr viel auch ähm, Erfahrung. Erfahrungen mit oder von Leuten in meinem Umfeld oder ähm, ja aus Coaching-Erfahrung kann ich da noch noch nicht so extrem viele zu sagen muss ich jetzt ganz ehrlich natürlich sagen, weil ich ja erst eine Kundin auf die Bühne vorbereitet habe, die jetzt gerade in der Post-Prep drin ist. Ähm, aber es ist Einfach was, mit dem ich mich natürlich sehr, sehr, sehr viel schon beschäftigt habe, weil es mich ja selbst schon betroffen hat und ich selbst sehr gestruggelt habe. Also für mich war die Phase nach dem Wettkampf wesentlich härter als der Wettkampf oder die Wettkampfvorbereitung selbst. Und das hat einfach den Grund, dass in der Wettkampfvorbereitung natürlich Körperfett reduziert wird, klar. Ähm, und der Hunger einfach im Laufe so einer, so einer Wettkampfvorbereitung sehr, sehr stark ansteigt. Also es hat auch einen ganz einfachen Grund. Natürlich, du isst in einem Kaloriendefizit und dadurch, dass du... Um, weniger Körperfett hast, wird auch weniger Leptin produziert. Leptin ist ein Hormon, das Hunger reduziert. Also das, um, wo du weniger Hunger hast, je weniger, nee, je mehr Leptin du hast, Entschuldigung, <lacht> weniger Hunger, je mehr Leptin du hast. Und je weniger Körperfett du hast, umso weniger Leptin hast du auch, weil dieses Leptin von Körperfett, von, von Fettzellen produziert wird. Das bedeutet: Weniger Körperfett, weniger Leptin, weniger Leptin, mehr Hunger. So, das ist mal das Erste. Und dann haben wir noch das, das Hungerhormon Grelin. Ähm, und das wird auch produziert, je weniger man isst. Also weniger Essen, weniger Grelin steigert den Hunger. Das heißt, du hast weniger Leptin, du hast ähm, weniger Grelin und dementsprechend wenig, äh, viel Hunger, wenig Sättigung. Suboptimal. Das Ding ist halt, in der PrEP selbst, auf den wenn du dich auf den Wettkampf selbst vorbereitest, dann... Um, ist es einfach so, dass du sehr sehr viel Hunger hast, klar, und auch keine Sättigung hast, aber du hast ein fixes Ziel vor Augen. Du hast ein fixes Ziel vor Augen, wo du weißt, wofür du es machst, und es ist, du hast da einfach eine komme was es also komme was wolle und und whatever it takes einstellen. Du machst einfach. Du hast so diesen Tunnelblick auf diesen Wettkampf, den du vor dir hast oder die Wettkampfsaison, die du vor dir hast, dass es nicht zur Debatte steht, dass du jetzt über deinen Kalorien essen würdest oder so. Und das Ding ist, wenn dieser Wettkampf vorbei ist, ist es für sehr, sehr viele Leute sehr schwierig, diesen Fokus noch beizubehalten, weil der körperliche State, in dem man direkt nach der PrEP ist, ist noch dasselbe wie vorher. Das Körperfett ist noch immer niedrig, dementsprechend das Leptin noch immer niedrig. Du hast immer noch monatelang im Grunde wenig gegessen, dementsprechend hohes Grelin, also weniger Essen ist, so jetzt bin ich selbst verwirrt, Wen, wenn, wenn du wenig isst, wird mehr Grelin äh, produziert. So, Entschuldigung, das steigert den Hunger. Ich hoffe, ich habe es jetzt endlich richtig, ansonsten verbessere ich es in der nächsten Episode nochmal. Ich bin gerade sehr hart verwirrt, was mehr und weniger wird, sowas ist für mich immer furchtbar. Wurscht. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass äh, du einfach sehr, sehr hungrig bist, du im selben körperlichen State bist wie in der PrEP, lange nicht gegessen hast, also blöd gesagt, das heißt, du hast viel Hunger, du hast wenig Sättigung, aber du hast dieses Ziel nicht mehr. Es zieht dir so ein bisschen den, hart gesagt, den Boden unter den Füßen weg, weil du einfach nichts mehr hast, worauf du hinarbeiten kannst. Und gerade wenn man jetzt aus der PrEP rauskommt und nicht direkt weiß, wann man das nächste Mal starten wird oder welches Ziel jetzt das nächste ist, ist es unheimlich schwierig, diesen Fokus beizubewahren bzw. Diese, diese Routine beizubewahren. Weil natürlich denkt man sich während der PrEP schon sehr, sehr lang, boah, das würde ich schon gern wieder mal essen und das wäre wieder mal geil und eigentlich möchte ich mal wieder Sushi bestellen und, und irgendwie wäre dieser Kuchen gut und das hätte ich gern und das hätte ich gern und das hätte ich gern. Und nach der PrEP passiert es dann relativ schnell, dass man... In, das, in dieses Verhalten reinfällt, dass man sich denkt, okay, jetzt kann ich ja wieder, also esse ich jetzt auch und, und dann esse ich halt nur ein Stück und dann passt es auch. Aber das Ding ist, in diesem State, wo du nach der PrEP bist, kennt dein Körper keine Moderation. Dein Körper kennt kein, nur ein Stück. Dein Körper kennt nur, okay, ich habe viel Hunger, ich habe viel Appetit, ich habe keine Sättigung und du gibst mir jetzt etwas, das nicht sättigend ist. Also gib mir davon, so viel es geht, weil das sind genau diese Kalorien, die wir jetzt brauchen. Und genau das führt dann dazu, dass man dann sich maßlos überisst, bis man Bauchschmerzen hat oder so. Oder noch viel weiter. Also da passieren... Furchtbare Dinge. <lacht> ähm, also genau das ist das, was dann passiert, wenn man da beginnt, zu früh wieder all diese Lebensmittel einzubauen, auf die dein Körper gerade sehr, sehr sensibel reagiert. Da muss man auch kurz einen Ausflug machen ins Thema ähm, Schmackhaftigkeit, ins Thema Palatability, weil im Endeffekt ist es so, dass Essen einfach für den Körper mehr oder weniger attraktiv ist, so unter Anführungszeichen, also so ganz blöd gesagt. Und grundsätzlich ist es so, dass Essen, das zum Beispiel sehr viel Zucker, sehr viel Fett und sehr viel Salz hat, sehr schmackhaft ist, also eine high palatability hat, eine schmackhaftig hohe Schmackhaftigkeit. Und dieses Essen ist was, was deinem Körper, so ganz blöd gesagt, signalisiert, hey, das hat viel Energie, das, das ist ganz praktisch, wenn es viel Energie auf einmal hat, weil das ist im Endeffekt für uns jetzt effizienter, demnach wollen wir davon mehr, das heißt, diese Lebensmittel sind weniger sättigend. So, und jetzt kommt dieser State, den wir nach der PrEP haben, großer Hunger, großer Appetit, keine Sättigung, zusammen mit Lebensmitteln, die nicht sättigen. Ist selbsterklärend, was dann als nächstes passiert, weil es ist dann einfach fast nicht möglich, sage ich mal, in Moderation zu essen. Auf seine Sättigung kann man sich sowieso nicht verlassen. Also man kann nicht erwarten, wenn einem ein Stück Kuchen in der Off-Season gesättigt hat, dass das in der PrEP oder Post-PREP genauso sein wird. Das wird so nicht sein. Und wenn es jetzt nicht gerade ein... Essen unter besonderen Umständen ist, wie beispielsweise du holst dir unterwegs einfach mal kurz einen Schokoriegel und dann bist du sowieso den ganzen Tag on the go und deshalb steht einfach nicht zur Debatte, ob du jetzt einen zweiten Riegel isst oder nicht. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es bei diesem einen Riegel bleiben wird. Wenn du zu Hause abends sitzt und dir denkst, boah, ich habe irgendwie nach dem Essen jetzt schon noch Appetit. Übrigens, Überraschung, das wird nicht aufhören, auch wenn du etwas isst. Also dieser Appetit ist das Normalste der Welt und der wird auch jetzt eine Weile noch nicht weggehen. Ähm, wenn du da dann beginnst, einen Schokoriegel zu essen, dann wird es wahrscheinlich nicht bei diesem einen Schokoriegel bleiben, weil du hast das ganze Regal vor dir. Also ist sein Körper jetzt einfach auf Überleben und Überleben tut er am besten, indem er jetzt alle Schokoriegel ist, hier finden kann. Also das ist einfach eine Zeit, die ist für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr, sehr schwierig, genau aus diesem Grund, weil man dann vielleicht auch so ein bisschen in eine kleine, ich will nicht sagen Identitätskrise reinkommt, aber so ein bisschen ins Zweifeln kommt, weil man halt in den letzten, keine Ahnung, 24, 26, 30, 40 Wochen vielleicht, vielleicht sogar ein ganzes Jahr für manche Leute, sich selbst nur als disziplinierten Menschen kennengelernt hat und einfach nur mehr, also sich vielleicht über das auch sehr, sehr stark identifiziert hat, weil man merkt, okay, ich bin ein disziplinierter Mensch, ich kann so eine Wettkampfprep durchziehen, wo es eh übrigens... Also was sicher auch stimmt, sagen wir mal so. Ähm, aber das Ding ist halt, man, man identifiziert sich dann vielleicht sehr stark damit, fängt vielleicht auch an, sich mit seinem Körper sehr, sehr stark zu identifizieren, vor allem in Bezug auf den Körperfettanteil. Ich bin jetzt ein leaner Mensch, ich bin eine Athletin, ich bin äh, ein sehr disziplinierter Mensch und so weiter und so fort. Dann kommt vielleicht die Post-Prep-Phase, wo du erstens natürlich wieder Körperfett zunimmst, zunehmen musst, um in einen gesunden State wiederzukommen. Und wo du merkst, dass du, da mit Disziplin vielleicht, dass das vielleicht gerade einfach nicht funktioniert. Weil du vielleicht die falschen Systeme in place hast in dem Sinne, weil du vielleicht von der Post-Prep die falschen Erwartungen gehabt hast und so weiter und so fort. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, nicht mehr diszipliniert zu sein. Das kann mental einen schon ziemlich mitnehmen, sagen wir so. Demnach gibt es ein paar Approaches, die für die Post-Prep einfach am besten geeignet sind, unter Anführungszeichen. Also das ist natürlich auch was, es ist immer sehr individuell, man muss sich das immer von Person zu Person anschauen, aber es gibt so ein paar Dinge, die man allgemein empfehlen kann, die den meisten Leuten sehr, sehr helfen werden, um diese Zeit gut zu überstehen, weil das Ding ist, auch wenn du zehnmal geprept hast, das wird nie weggehen. Es ist nicht so, dass das dass das nur beim ersten Mal so ist. Dieser State, dieser physiologische State ist das Normalste der Welt nach so einer Prep und ist einfach zu erwarten und der, der gehört irgendwo einfach dazu. Es wird besser, weil du den Umgang damit besser lernst. Also mit jedem Mal, wo du Preps lernst du den Umgang damit besser, lernst du besser damit umzugehen, lernst du, was für dich funktioniert, was für dich nicht funktioniert. Ähm, deshalb, lass dir gesagt sein, es ist auch so, dass die die Profis damit noch strugglen. Also es ist jetzt nicht so, dass du damit alleine dastehst oder dass du jetzt plötzlich kein disziplinierter Mensch mehr bist. Du musst nur wissen, wie du umgehen musst damit. Und da gibt es eben ein paar so Wege, die sehr, sehr, sehr wichtig sind, meiner Meinung nach. Und das erste ist mal definitiv, dass man sich schon in der Prep auf die Post-Prep vorbereitet. Das bedeutet... Beim, also in, gerade in den letzten Wochen der Wettkampfdiät, nicht nur an den Wettkampf denken und daran, was du danach alles essen kannst, sondern auch wirklich denken oder, oder planen, wie du mit der Post-Prep-Phase umgehen wirst. Du musst mit einem Plan reingehen. Also du kannst nicht quasi aufhören zu tracken, aufhören zu trainieren oder Freestyle dann trainieren und, und irgendwie so von mega, mega, mega strukturiert, wie man es in der uh, Competition-Phase einfach ist, zu absolut keine Struktur mehr gehen. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Es ist vollkommen okay, vielleicht ein bis zwei Tage nicht zu tracken. Für manche Leute funktioniert das sehr, sehr gut. Es ist auch voll okay, ein paar Einheiten Freestyle zu trainieren und dann wieder zu dem Plan zurückzukehren. Das ist was, das muss man für sich selbst entscheiden, was einem da besser tut. Für ich persönlich, für mich beispielsweise weiß, dass das für mich so nicht funktioniert. Ich weiß, dass ich nicht Freestyle nach so einer Phase trainieren kann, weil ich mich dann komplett verloren fühle. Ich hasse Freestyle-Training generell, ich mag das nicht, ich mochte das noch nie, aber für manche Leute funktioniert das gut und das ist auch in Ordnung so. Das ist vollkommen okay, da muss man eben wissen, was einem mehr Spaß macht, ob man ein Mensch ist, der, so, der da eher mehr auf Struktur angewiesen ist oder der das braucht vielleicht oder ein Mensch, der das eben nicht so stark braucht. Und da muss man das dann eben davon abhängig machen. Aber grundsätzlich braucht man für die Post-Prep-Phase trotzdem einen Plan. Trotzdem ein, okay, wie werde ich in dieser Phase vorgehen. Man muss da einfach sich ein bisschen damit beschäftigen, was kommt auf einen zu. Du musst damit rechnen, dass du nach der PrEP sehr viel hungriger sein wirst als in der PrEP. Also es ist dieser Hunger, den du in der PrEP hast, der ist natürlich sehr, sehr zäh, aber er ist aushaltbar, er ist immer aushaltbar. Man sagt nicht umsonst so oft, der Hunger ist in der PrEP das kleinste Problem. Aber der Hunger ist nach der PrEP dann gefühlt schon das größte Problem. Also nicht für alle, natürlich. Ist für jeden wieder individuell. Aber für sehr, sehr viele Leute ist es so, dass der der Hunger nach der Wettkampfvorbereitung das mühsamste ist, weil er sich einfach nicht, nicht stillen lässt. Also damit musst du rechnen, dass du nach der Wettkampfvorbereitung nicht satt werden wirst. Egal wie viel du isst. Und wenn du, das geilste Essen überhaupt hast, wo du dir denkst, boah, das ist was, was, ich mir, was mich in der Offseason immer so gesättigt hat, wo ich vielleicht nie viel essen konnte davon oder ich weiß, dass ich von der Pizza immer satt geworden bin quasi. Post-Prep wird das wahrscheinlich nicht so sein. Und du darfst auch nicht mit der Erwartung reingehen, dass du dir denkst, okay, dann esse ich halt so viel, wie ich Bock drauf habe. Nein, du musst da mit, trotzdem noch mit kognitiver Kontrolle drüber gehen. Du musst in diesem State mit einem klaren Verstand dabei bleiben und weil du dich auf deine körperlichen Signale nicht verlassen kannst. Und das ist auch was, das ist jetzt zum Beispiel sowas, was ich in sehr, sehr vielen Fällen vielleicht nicht unbedingt zu 100% empfehlen kann, weil genau diese dieser Cognitive Restraint, also einfach dieses ständige Zurückhalten ja dazu geführt hat, dass der Heißhunger sehr, sehr groß wurde und es vielleicht mal sehr wichtig ist, diesen loszulassen. Und das ist was, was in der Post-Prep einfach anders ist. Post-Prep musst du mit... Mit Kopf entscheiden, was du noch essen wirst und was du nicht mehr essen wirst. Anders wird es nicht funktionieren, weil sonst wirst du essen, bis du Bauchschmerzen hast oder bist du, bis dir übel ist. Also nein, <lacht> deshalb wirklich immer mit dem Kopf dabei bleiben, gar nicht versuchen, darauf zu hören, was der Körper sagt. Das bringt in den gerade in den ersten Wochen nach der PrEP überhaupt nichts, weil dein Körper einfach keine verlässlichen Signale hat. Und dann einfach genug essen. Also du weißt, dass du in diesem, in diesem State wahrscheinlich in einen Kalorienüberschuss gehen musst, um zuzunehmen. Und wenn du dich da an deinen Kalorienüberschuss hältst oder eben im Kalorienüberschuss bist, wird sich diese, dieses Regulieren von Hunger- und Sättigungssignalen und so weiter im Laufe der Zeit von selbst erledigen. Das ist nichts, wo du jetzt aktiv irgendwas machen musst, wo du jetzt irgendwie auf, also wo du achtsam essen musst, um auf deinen Hunger- und Sättigung irgendwie besser hören zu können oder so. Natürlich empfiehlt es sich immer, achtsam zu essen, klar, aber in dem Fall wird es was sein, was sich körperlich von selber regelt im Laufe der Zeit. Aber in dieser Phase dorthin gibt es ein paar Dinge, die du umsetzen kannst, um es dir nicht schwerer zu machen, als es jetzt bereits schon ist. Und das Erste ist mal, erstens Lebensmittelauswahl. Lebensmittelauswahl ist etwas, was da sehr, sehr viel ausmacht. Wie schon vorher gesagt, so Lebensmittel, die sehr, sehr schmackhaft sind, die nicht unbedingt sättigend sind, sind jetzt in der Post-Prep-Phase nicht unbedingt die beste Wahl. Ich würde mich da eher auf eine ähnliche Lebensmittelauswahl beziehungsweise die gleiche Lebensmittelauswahl stützen, die du auch vor der Prep schon hattest. Äh, Entschuldigung, die du in der Prep hattest, also vor der Post-Prep-Phase. Das bedeutet wiederum beispielsweise sehr viel Gemüse, fettarme ähm einfach sehr, sehr plain food, also nicht super exciting, nicht super aufregend, langweilig essen. Sehr, sehr, sehr langweilig essen. Süßstoffkonsum vielleicht in, in Check behalten. Also nicht jetzt mit Süßstoffen komplett eskalieren oder versuchen irgendwie Quarkkuchen zu backen, obwohl du das die ganze Prep jetzt nicht gegessen hast oder so, sondern gleiche Lebensmittelauswahl wie in der Prep. Und ich weiß, wie gern du was anderes essen würdest. Ich weiß, wie Sie, ja du es dir seit 26 Wochen wünschst, dass du eine Pizza essen kannst oder Sushi essen kannst oder was auch immer. Und es spricht auch nichts dagegen, das zu tun. Es ist vollkommen okay, dann vielleicht ein, zweimal pro Woche auswärts essen zu gehen, diese Zeit mit Freunden zu genießen und so weiter. Vollkommen in Ordnung. Und wenn du da dann über dein Kalorienziel drüber schießt, ja, dann ist es halt so. Voll okay. Wichtig ist aber, dass es an den anderen Tagen oder an den Tagen, wo du eben nicht socially isst, dann nicht in dieses ja, in dieses Denkmuster rein verfällst, dass du jetzt die, all diese Dinge essen musst, die du dir in, die du in der PrEP nicht essen konntest, beziehungsweise, das heißt nicht konntest, die du in der PrEP nicht gegessen hast, weil im Endeffekt ist, ist so eine PrEP immer eine aktive Entscheidung, es verbietet dir niemand irgendetwas und du hast dich ja bewusst dagegen entschieden, das zu essen, also es ist jetzt nicht so, dass du es nicht konntest. Aber ich verstehe es, dass der Gedanke da ist, aber es bringt dir halt nichts. Beginn nicht zu essen, nur um zu essen. Das wird dich nur frustrieren auf auf lange auf lange Sicht, weil du merkst, dass es dich nicht satisfies, der erste Business ist mega, mega geil, aber es ist nicht satisfying, es ist nicht sättigend und du wirst wahrscheinlich an, an diesen Tagen dann über deine Kalorien drüber kommen und das wird dich frustrieren. Und das heißt nicht, dass du nie über deine Kalorien drüber kommen darfst, also Du wirst in der Post-Prep-Phase wahrscheinlich relativ oft über deine Kalorien mal drüber kommen, weil es einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist, sich daran zu halten und das ist auch in Ordnung so. Wichtig ist halt nur, wie das passiert und in welchem Ausmaß das passiert, weil es macht einen Unterschied, ob du 300 Kalorien bist oder 2000 Kalorien drüber bist und es macht einen Unterschied, ob du Quality Time mit FreundInnen hattest, weil du mit ihnen eine Pizza geg essen gegangen bist oder ob du dich zu Hause in Schokoriegeln eingegraben hast. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und Natürlich passieren solche Dinge vielleicht nach der Prep mal. Also es ist auch keine Schande dahinter, wenn du jetzt einfach mal einen Tag hast, wo du viel zu viel gegessen hast oder ein paar Tage hattest, wo du viel zu viel gegessen hast. Dann ist es halt so. Akzeptieren, move on. Es, es gibt wirklich Schlimmeres. Aber versuch sie einfach nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Also mach nicht denselben Fehler ein paar Mal hintereinander, sagen wir mal so. Lern draus, versuch die Lebensmittelauswahl dementsprechend anzupassen, dass du in deinem Alltag wie gesagt, so blöd es auch klingt, so langweilig wie möglich ist, keine keine highly palatable foods einbauen, übrigens sorry, dass ich mich ungefähr 15 mal verquatscht heute, ich habe noch kein Synergy gehabt, ich hatte noch keinen Koffein heute und das, ich bereue das gerade ein bisschen, dass ich das nicht vor dem Podcast schon getrunken habe, also äh, auch wenn ich jetzt irgendwie einen Blödsinn gelabert habe oder so, tut es mir leid, dann liegt es daran, dass ich noch kein Koffein hatte. Ähm. So, so viel mal dazu also Lebensmittelauswahl und auch dass die Routine selbst gleich behalten oder ähnlich beibehalten es ändert sich von Prep zu Post Prep eh schon sehr sehr viel dass dadurch dass beispielsweise die Daily posing Practice wegfällt dass vielleicht, wenn du täglich Cardio drin hattest, du nicht mehr täglich Cardio hast, dass vielleicht die Steps ein bisschen reduzieren oder so. Also das sind alles Dinge, die ändern sich sowieso schon. Also versuch zumindest jetzt beispielsweise in Bezug auf Essen die gleiche Struktur beizubehalten. Wenn du vorher vier Mahlzeiten hattest, dann behalt auch jetzt vier Mahlzeiten bei. Versuch jetzt nicht irgendwie ständig zwischendurch da was zu snacken und dort was zu snacken oder so, weil wie gesagt, es sättigt dich nicht. So ein kleiner Snack zwischendurch ist sowieso nichts, das irgendwie für das jemals irgendwie auf Sättigung abzielen sollte, weil das wird so nicht passieren, auch unabhängig von der PrEP. Also wenn du ständig zwischendurch snackst und dort wo zum Essen greifst und da zum Essen greifst und eigentlich keine geregelten Mahlzeiten hast, dann darfst du dich nicht über Sättigung oder fehlende Sättigung beschweren. Und selbiges gilt auch in der PrEP, also oder Post-Prep. Vier Mahlzeiten vorher, behalt vier Mahlzeiten bei. ist nicht ständig zwischendurch. Mach anständige Mahlzeiten draus. Und halt die Mahlzeit noch ähnlich. Also wenn du jetzt monatelang morgens nur einen Shake getrunken hast und damit eigentlich sehr zufrieden warst, dann ist das beispielsweise was, was auch vollkommen okay ist, wenn du es beibehältst. Es ist vollkommen okay, wenn du jetzt nicht sofort morgens auf den Porridge umsteigst. Es reicht, wenn du später tust. Es reicht, wenn du, wenn du diese, diese Änderungen im Laufe der Zeit machst. Du musst nicht alles auf einmal verändern. Und da lass dir auch gesagt sein, das ist auch was, was für viele Leute relevant ist, die jetzt nicht gepreppt haben, sondern einfach nur für Leute, die vielleicht Diätet haben oder die einen high food fokus haben. Essen wird immer da sein. Du musst nicht alles auf einmal reinhauen. Es ist nicht notwendig, weil Essen wird immer da sein. Und du darfst es heute essen, genauso wie du es morgen essen darfst, genauso wie du es in zwei Wochen essen darfst. Und ich weiß, dass du seit einem halben Jahr Bock auf, keine Ahnung, Milka-Tender hast oder was auch immer. Aber Milka-Tender wird es auch in vier Wochen noch geben, wenn sich deine Hunger- und Sättigungssignale wieder ein bisschen besser geregelt haben und du diese Dinge auch wieder verträgst. Du diese Dinge auch wieder essen kannst, ohne dann zwölf weitere haben zu wollen. Also lass dir Zeit. Es muss nicht alles auf einmal sein. Plan diese Post-Prep-Phase wirklich auch als Wie-Prep-Phase ein. Versuch dich nicht dem hingeben zu lassen, dass du jetzt alles auf einmal essen möchtest, auch wenn du das Bedürfnis danach hast. Das ist dein Körper, der dich gerade vom, ja, der dich dem, zum Überleben, also der dich, der will, dass du überlebst. So, <lacht> das ist einfach dein Körper, der dich schützt. Das ist aber jetzt kognitiv nicht die sinnvollste Entscheidung, plötzlich alles auf einmal zu essen, weil natürlich kommt sehr, ja sehr viel der Sättigung mit dem zurück, dass du wieder mehr Körperfett hast und Körperfett nimmst du auch schneller wieder zu. Aber trotzdem ist dieser Prozess etwas, das man nicht rushen sollte. Trotzdem ist es jetzt nichts, wo du, wo du sagen solltest, okay, dann schaue ich einfach, dass ich innerhalb von einem Monat wieder auf meinem Ausgangsgewicht bin, quasi, weil ähm, dann bin ich wieder gesättigt und so weiter. So einfach funktioniert es leider auch nicht. Unser Körper braucht einfach Zeit, um sich dem Ganzen wieder anzupassen. Also da gibt es von, von Lane Norton, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es ist ein ziemlicher Competition Prep Nutrition ich will nicht sagen Guru, das klingt jetzt so als wäre er eigentlich voller Noob, aber nee, also er er ist schon ziemlich ziemlich gut, was das betrifft ähm, da der hat so einen Artikel geschrieben, wo er davon gesprochen hat dass es ungefähr 16 Wochen ungefähr dauert bis sich so dieser ganze, der ganze Stoffwechsel von der Competition Prep wiederholt hat und natürlich ist es eine, eine Zeit, die Plus Minus zu betrachten ist, wird bei manchen Leuten schneller gehen, bei manchen Leuten viel länger dauern, man muss das jetzt auch auch betrachten in Hinsicht auf dem, wie und in Hinblick auf das, wie lange die PrEP gedauert hat und wenn du jetzt ein Jahr gepreppt hast, dann werden sich viele Hormone, vor allem Sexualhormone, vielleicht nicht so schnell regenerieren und dann wird es auch länger dauern, bis du beispielsweise deine Periode wieder bekommst und so weiter. Aber grundsätzlich kann man schon mit einigen Monaten rechnen, bis sich diese, diese hormonelle Situation jetzt auch in Bezug auf Hunger und Stoffwechselhormone wieder normalisiert hat. Und deshalb macht es keinen Sinn, diesen Prozess zu rushen. Es bringt dir auch wenn man sich einredet, dass es dann, dass es schneller geht, wenn man jetzt mehr isst, so funktioniert das halt nicht. Also es macht keinen Sinn, jetzt eine ganze eine ganze Box Proteinriegel zu essen, weil du denkst, ja gut, dann komme ich schneller aus der Post-Prep-Phase raus. Nein, deshalb wird der Prozess nicht schneller gehen. Auch wenn sich natürlich viele Dinge mit Körperfett normalisieren, ja, aber es macht jetzt auch keinen Sinn, mit, mit Körperfett so zu overshooten, dass du dann am Ende super, super unzufrieden dastehst, weil du viel mehr zugenommen hast, als du zu, zu, zunehmen hättest müssen, so. Also, auf das würde ich einfach achten. Die Rate of Gain darf schon zu Beginn ein bisschen höher sein. In der Woche nach dem Wettkampf wird sowieso wahrscheinlich ein paar Kilo hochgehen, einfach weil du wieder Kohlenhydrate isst, weil du wieder salzreicher isst, weil sich vielleicht dein Flüssigkeitshaushalt verändert, weil du vielleicht, weil du vielleicht Stressfaktoren hattest und so weiter und so fort. Also, natürlich, da wird sich sowieso viel tun in der, in der ersten Woche. Aber auch danach. Also, so eine normale Rate of Gain in dem Aufbau, sprechen wir einfach von ungefähr pipapo, nimm Kilo pro Monat, kann mehr sein, kann weniger sein, auch da wieder individuell betrachten, aber jetzt mal so ganz grob gesagt, es darf schon definitiv schneller sein als dieses Kilo pro Monat, also du musst dich an das jetzt nicht halten und mach da auch keinen Stress, wenn du das Gefühl hast, es, es geht jetzt vielleicht zu schnell oder so, also es bringt da auch nichts, dich furchtbar reinzustressen, wenn die Rate of Gain höher ist, als vielleicht geplant, wenn für dich das Essen gerade einen super Stress darstellt, also das, das Gewicht kannst du sowieso nur indirekt beurteilen, äh, beurteilen, beeinflussen. Das meine ich mit dem, dass ich noch kein Koffein hatte. Äh, das Gewicht kannst du sowieso nur indirekt beeinflussen, indem, dass du dein Verhalten beeinflusst. Und wenn du mit deinem Verhalten gerade struggles, weil du Sch Probleme hast damit, deine Kalorien zu hitten und so weiter, dann scheiß auf das, was das Gewicht tut, weil das... Stress dich nur zusätzlich und das macht jetzt auch nicht super viel Sinn in der Situation. Fokussiere dich nur auf das, wie du dein Verhalten verbessern kannst, wie du welchen Einfluss du drauf hast, dass du es besser machen kannst. Und wie gesagt, das sind eben Dinge wie Struktur, Routine, Lebensmittelauswahl, richtiges Mindset und eben die Erwartungshaltung, dass die auch stimmt. Diese Dinge kannst du beeinflussen und diese Dinge sollst du auch beeinflussen. Den Rest hast du nicht im Griff. Ein paar Dinge, die du noch beachten kannst, sind halt dann so Themen wie beispielsweise, dass du Cardio und Steps nicht von PrEP Ende zu Post-PREP Beginn quasi komplett extrem drastisch reduzierst. Also wenn du jetzt vorher keine Ahnung, 15 16.000 Schritte am Tag hat das, macht es keinen Sinn, irgendwie auf 6.000 Schritte vielleicht runterzugehen und das Cardio von 5 Mal auf 0 Mal pro Woche zu reduzieren. Ich würde das auch schrittweise machen, weil sonst ist es sehr, sehr viel Routine, die dir fehlt. Es ist sehr, sehr viel Accountability, die dir irgendwie fehlt. Also alles nur schrittweise machen. Nicht 0 auf 100 oder 100 auf 0, sondern wirklich... 100 auf 90, auf 80, auf 70 und so weiter und so fort. Und auch nach Gefühl ein bisschen entscheiden. Also natürlich, in all diese Dinge sollten natürlich Themen sein, die dein Coach für dich übernimmt. Und wo du jemanden haben solltest, auf den du dich da verlassen kannst, dass der das oder die das sinnvoll macht oder sinnvoll plant. Aber auch damit du das weißt, es macht keinen Sinn, das von, von heute auf morgen extrem zu reduzieren und runterzufahren. Du kannst es so, oder dein Coach kann das natürlich so entscheiden, wie er oder sie weiß, dass es für dich am besten passt. Sprich, wenn er, dein Coach weiß, dass die Steps immer das waren, was sich am meisten gestresst hat, dann ist es schon okay, wenn er sagt, okay, das Cardio lassen wir jetzt vorerst so noch drin, aber dafür reduzieren wir das, die Steps um die Hälfte oder sowas. Also das ist einfach was, da gibt es kein Patentrezept und da muss man einfach individuell schauen, was ist für den Athlet oder die Athletin in der Situation jetzt gerade das Beste und das Sinnvollste und das, was den meisten Stress rausnimmt. Aber viele Dinge sind einfach für manche gleich und das ist eben, es muss eine Gewichtszunahme da sein, es muss trotzdem irgendwo ein gewisses Maß an Kontrolle und auch, ja, cognitive restraint da sein. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass du dich auf deine körpereigenen Signale verlässt. Ähm, Lebensmittelauswahl ist was, was du unbedingt beachten solltest. Natürlich sollst du Dinge essen, die dir Freude machen. Natürlich sollst du Quality-Time mit Freunden verbringen. Aber wie schon gesagt, sollst nicht essen, nur um zu essen. Und das gilt auch generell. Es gilt nicht nur in der Post-Prep-Phase, sondern auch, ist auch vielleicht ein Advice, den man sich generell für sich ein bisschen mitnehmen kann dass Essen nur um des Essens willen nicht zielführend ist, in keiner Art und Weise. Ähm, gut, und ansonsten, was jetzt so Dinge betrifft, wie eben Training oder kein Training direkt nach dem Wettkampf oder wie man den Trainingsplan vielleicht Post-Prep umstellen oder all diese Dinge, das sind ja alles sehr, sehr individuelle Themen, die man sich eben mit dem Athlet oder der Athletin anschauen muss. Ich habe es mit meiner Athletin jetzt beispielsweise so gemacht, dass wir den Trainingsplan nach der Prep umgestellt haben. Einfach aus dem Grund, weil ähm, in der off auch viermal pro Woche äh, besser funktioniert haben als fünfmal pro Woche, weil die Stresslevel jetzt schon zum Ende der PrEP auch mit nicht PrEP-relevanten ähm, Faktoren, sage ich jetzt mal, sehr, sehr hoch waren und wir dementsprechend äh, oder ich dementsprechend das sinnvoll empfunden habe, zu sagen, okay, passt, dann gehen wir halt jetzt nur viermal trainieren, du hast einen Rest im Jahr, wo du dich einfach mal hinlegen und chillen kannst. Ähm, also das sind so Dinge, die wir geändert haben. Wir sind auch mit den Steps und dem Cardio runter, aber mit beidem dafür nur moderat, also mit beidem jetzt keine drastische Reduktion vorgenommen. Genau, und das ist was, das muss man sich einfach anschauen, was für einen selbst am besten funktioniert und da helfen eben die Daten auch aus der, der Off-Season, wo man weiß, das hat für mich bisher ganz gut funktioniert, also mache ich das jetzt auch. Nur wie gesagt, in Bezug auf die Ernährung und das Thema Moderation kann man sich nicht auf das verlassen, was in der Offseason funktioniert hat, weil das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Noch nicht. Die Zeit kommt auch wieder. Und das ist auch sowas, letzte Takeaway Message in diesem Podcast jetzt noch. Die Post-Prep-Phase ist temporär. Und das ist was, das muss man sich immer im Kopf behalten. Dieser extreme physische Hunger, dieser Heißhunger, diese nicht, nicht eintretende Sättigung, das sind alles Empfindungen, das sind alles sage ich jetzt mal, Zustände, die nicht, also die, die nicht dauerhaft sind, die nicht immer da sein werden. Es ist temporär und es wird vorbeigehen und es wird in ein paar Wochen schon besser sein und in ein paar Monaten wirst du zurückblicken und sagen, hey, wow, irgendwie ging das jetzt doch ganz gut. Also einfach Geduld mit dir selbst haben, mach dir keinen Stress, versuch nicht diesen Prozess zu rushen. Das wird dir im Endeffekt nur Stress bereiten, anstatt dass es ihn dir wegnimmt. Und bleib einfach dabei. Bleib einfach dabei, hör auf deinen Coach, zieh deinen Plan durch, denk nicht zu so viel darüber nach, was du jetzt gerne alles essen würdest. Essen wird immer da sein, es wird auch in drei Monaten noch da sein, nur dass du es dann wirklich genießen kannst, weil du dann nicht noch fünf Portionen davon haben möchtest. Genau, das war zum Thema Post-Prep. Ähm, wie gesagt, falls ich irgendwas gesagt habe, was vielleicht ein bisschen Blödsinn war oder so, oder was keinen Sinn gemacht hat, dann könnt ihr mir es gerne auf Instagram oder so durchschreiben. Ich schiebs darauf, dass ich zu wenig Koffein hatte und deshalb, oder noch kein Koffein hatte und deshalb noch nicht so anständig arbeiten kann heute. I'm sorry for that. Äh, wenn euch die Episode gefallen hat, dann wie immer bitte einen Entweder-Screenshot von Apple Podcasts machen oder die Story auf, äh, die, 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 den Podcast in der Story von Spotify quasi, also den Spotify-Link in die Story packen, so. <lacht> genau, also einfach den Podcast in die Story teilen, mich markieren, damit ich's ich es auch sehe. Ich freue mich da immer unheimlich drüber, also vielen lieben Dank an der Stelle dafür. Übrigens habe ich in den letzten paar Tagen öfter mal Nachrichten bekommen, dass es anscheinend so angenehm ist, mir zuzuhören, was übrigens was ist, was ich so gar nicht verstehen kann, weil ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich wirklich jetzt eine angenehme Stimme habe oder eine Podcast-Stimme habe, also Danke an der Stelle dafür, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und vor allem im Hinblick auf meine Angst vor öffentlichem Sprechen ist es sehr, sehr nett zu hören. Also vielen lieben Dank an der Stelle dafür für die lieben Nachrichten. Ansonsten, wie gesagt, gerne in die Story teilen, gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts sah lassen. Wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, irgendwelche Dinge unklar sind, dann bitte einfach Bescheid geben oder mir eine Nachricht schreiben. Wenn ich es nicht sofort sehe, dann sehe ich es zumindest innerhalb von ein paar Tagen. Ich versuche schon, alle Nachrichten zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderbaren Start in euer Wochenende. Falls ihr gerade in der Post-Prep-Phase drin seid, hang in there. It's not gonna last forever. Es wird vorbeigehen. Ich kann es dir versprechen. Und äh, hab einfach Geduld. Du packst es. Ansonsten... Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.